0: Hallo und willkommen zum Podcast glücklich, gern? von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt äh, von einem 60-Jährigen. Das ist jetzt auch nicht gerade das berauschende wahnsinnig hohe Alter. Und ähm, wenn ich dir jetzt noch sage, dass dieser Mann seit 30 Jahren EU-Rentner ist, also erwerbsunfähig und berufsunfähig war, dann ist das die Hälfte seines Lebens gewesen, die er nicht gearbeitet hat. Eigentlich ja mehr, weil als Kind hat er ja auch nicht gearbeitet und als Jugendlicher. Und warum er das nicht konnte? Ganz einfach, weil er sehr schlecht gesehen hat. Und er hatte das große Glück der neuen modernen Zeit, dass es äh, mittlerweile Fernsehgeräte gibt, die riesig groß sind. Und ich war zu Hause zum Gespräch und da stand ein Fernseher bestimmt, weiß ich, 2,50 Meter breit. Und da haben mir die Angehörigen erzählt, er saß dann einen Meter davor und hat äh, von dort gerade halbwegs was erkennen können. Er hat also nicht viel gesehen. Nun weißt du ja immer, was ist die Information, wenn man eine bestimmte Krankheit hat, ist immer meine Frage. Und ich sage dir es auch gleich, wenn es ums Sehen geht, geht es natürlich darum, schau nicht so viel nach außen oder schau außen auf die richtigen Dinge, gerade wenn sich der Fokus einschränkt und du nur noch kleine Bereiche wahrnehmen kannst, geht es sehr darauf, Konzentriere dich auf das Wesentliche, auf die Dinge, die wirklich wichtig für dich sind und schau nicht, so daudel nicht in der Gegend rum und kümmere dich nicht um alles. Er hat also ähm, diese Einschränkung gehabt, also ging es wahrscheinlich um diese Innenwelt, um das bei sich sein und das hat er natürlich 30 Jahre machen können, weil er ab der Wende zu Hause war. Er war vorher bei der LBG irgendwie Melker oder so und das konnte er wahrscheinlich mit der Behinderung auch machen und und zur Wende wurden ja alle möglichen Leute nach Hause geschickt im Osten. Und jeder Betrieb hatte Mühe, seine Leute loszuwerden. Und da war das natürlich äh, bei so einem Menschen, der schon ein Handicap hat, waren die natürlich begeistert und haben gesagt, hey komm, stell doch mal einen Antrag, du kriegst den. Mit deiner Sehschwäche kriegst du den garantiert durch. Und da haben wir dich ohne große Probleme äh, von der Backe sozusagen. Und das hat halt funktioniert. Ich habe die Frau dann gefragt, was haben Sie denn vorwiegend gemacht? Weil vorher hatte ich schon gefragt, sind Sie gereist? Nee, ging nicht. Hat ja nichts gesehen, war auch so nicht mobil. Nee, ging nicht. Ich sage, haben Sie einen Garten gehabt? Nein, haben wir mal früher gehabt, ganz früher haben wir nicht gehabt. Die hatten also nur eine Wohnung. Und ich sage, und ansonsten rumfahren? Nein, wir haben keine Fahrerlaubnis. Mein Mann konnte ja nicht Auto fahren, nicht, aber auch nicht. Und. Also auch mit kleinen Ausflügen und mal dahin, mal dorthin war auch nichts. Und ich habe sie gefragt, was haben sie denn gemacht? 30 Jahre lang, jeden Tag, Zeit, was haben sie gemacht? Und sie war recht erstaunt, weil sie überlegte und, und ihr fiel so eigentlich nichts ein. Ja, Es ging halt so rum, die Zeit. Und wir kamen dann letztendlich darauf, dass es einen geregelten Tagesablauf gab. Einfach mit Ausschlafen, Aufstehen, Frühstücken, Einkaufen gehen, der Mann hat dann was gekocht, dann wahrscheinlich schön einen ruhigen Nachmittag verbracht mit den entsprechenden Mahlzeiten, die man sich halt so einteilen kann. Und dann äh, war es das schon. Und so geht halt ein Tag nach dem anderen und so gehen auch 30 Jahre ins Land. Er war äh, als Papa, so haben die Kinder gesagt, schon eine Respektperson und man hat... Äh, Spuntis gehabt vor ihm, wenn du diesen Begriff kennst, Spuntis, ja, also man hatte Respekt vor ihm und es sagten aber auch, wenn wir Ordnung gehalten haben, war alles in Ordnung, Ja, das war das Wichtigste vom Papa und äh, das kann natürlich einmal eine äh, Marotte sein, die ein Mensch hat, Ordnungssinn, ein Ordnungsfimmel, alles muss an seinem Platz ich halte es aber bei ihm für viel, für überlebensnotwendig sozusagen. Also viel wichtiger, als nur eine Marotte ist. Muss, wenn du nicht gut siehst oder gar blind bist, muss natürlich alles genau dahin gelegt werden, wo man es weggenommen hat. Sonst kann derjenige das ja nicht finden. Er kann ja nicht einfach rumgucken, wo liegt es denn jetzt. Und selbst wenn das 20 Zentimeter daneben liegt, kann derjenige das ja nicht sehen. Oder es macht ihm äußerste Mühe, das zu finden. Und wenn du überlegst, der war Hobbykoch, also ich könnte mir vorstellen, da war an der Küche alles, jedes Ding an seinem Platz. Weil sonst, wenn du die Gewürze vertauscht hast, hat er das Essen verwürzt. Also es musste alles wirklich sehr genau gemacht werden. Er war natürlich auch kein spontaner Mensch, weil das ging ja auch nicht. Weil alles, was spontan dazwischen kam, was nicht geplant werden konnte über lange Hand, ähm, hat ihn völlig außer Rand und Band gebracht. Da wurde der hippelig und war völlig durcheinander und äh, hat Panik geschoben. Und äh, er brauchte wirklich seine Ruhe, seine täglichen Dinge und Tag für Tag dasselbe. So war er auch als Opa, er hat seine Enkel geliebt, aber er konnte mit denen eh nichts anfangen. Und die waren ihm einfach zu quirlig, zu viel, zu unberechenbar, ging also nicht. Ja, und nun ist er natürlich nicht an diesem Augenleiden gestorben, sondern hat viele andere Leiden noch mitgehabt. Zum einen das Herz und ja die haben ja beschrieben, er war ein sehr gefühlvoller Mensch. Er hat nämlich ähm, bei seiner Lieblingsmusik, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber da fing er mal an mit Heulen. Und jetzt sagst du, oh schön, ja, so gefühlvoll. Ja, es ist aber eine unadäquate Art und Weise, seine Gefühle herauszulassen, wenn sie beim Heulen, äh, wenn sie bei der Musik kommen. Das ist äh, wie wenn du heulen musst, weil äh, vom Nachbarn das Haus dir gestorben ist, weißt du, das ist kein Grund für dich zu heilen. Das sollte eigentlich nicht die riesengroße Trauer auslösen. Macht's aber oder du siehst vielleicht einen Film, da heulst du wie ein Schlosshund, wo es um Liebe geht und äh, dann, dann geht es nicht um den Film, es geht um dieses Thema, was in dir äh, dadurch angeregt wird und du heulst wegen deinem eigenen Lebensthema. Und genauso ist das auch bei ihm. Und wenn wenn du in deinem Leben mal schaust, wir haben ja alle sowas, ich nehme mich da ja auch überhaupt nicht außen vor, ich weiß zwar viele Sachen, aber das dann umzusetzen und äh, bei sich anders zu machen, das ist gar nicht so einfach, weißt du? Weil wir ja auch betriebsblind sind. Und manche Dinge auch, äh, ja, die man nicht wissen können, wissen, die wissen wir einfach nicht. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Ist halt so. Und du musst das erst erfahren. Und nach und nach öffnest du deinen Fokus, dein Bewusstsein. Und dann entdeckst du an dir Dinge. Und vielleicht entdeckst du jetzt gerade eine Sache, wo du sagst, ja, stimmt, ich muss bei dem Lied muss ich immer heulen. Oder bei dem Film. Und dann schaust du, weil es ist eine unadäquate, es ist nicht die richtige Art, bei dem Film oder bei dem Lied zu heulen. Es gibt also ein Thema, wo du die Gefühle rauslassen solltest, ganz bewusst für dieses Thema zu heulen. Oder, Entschuldigung, ja, oder zu lachen, weißt du? Und äh, nicht unadäquat dann bei irgendwas, sondern genau bei dem Thema, was für dich interessant ist. Und bei ihm wäre es so gewesen, er hätte diese wahnsinnige Gefühlsseite, die er hatte. Er ist sehr behütet aufgewacht, als Lieblingskind in der Familie, behütet, beschützt und ganz toll halt auf dem Land und ganz lieb und also eigentlich alles ideal. Und da konnte der die Gefühle leben und äh, hat da kaum Ecken und Kanten gehabt. Und ja, und das hätte natürlich, äh, hat ihm eine große Innenwelt geschaffen, eine große Gefühlswelt und die hat er wahrscheinlich nicht adäquat ausdrücken können, den Menschen gegenüber, die er lebt, sondern hat äh, vermutlich da nicht in seiner Ebene agiert. Also du musst das auch äh, oder kannst das auch einfach äh, nicht pauschalisieren. Also ein Mensch, äh, da ist es schon wahnsinnig gefühlvoll, wenn der ein einziges Mal jemanden an die Hand nimmt oder einmal sagt, hey du, ich... Ich finde, du bist gar nicht so übel. Ja. Und für einen anderen Menschen ist es zu wenig, wenn er so viel Gefühl hat, ist es zu wenig, wenn der sagt, ich liebe dich. Also es, ist, es hängt immer von demjenigen ab, von dem um den es geht, es geht also um dich. Wo ist dein Maß? Es gibt kein universelles, richtiges Maß zum Gefühle ausdrücken, um äh, all die Gefühle zu leben. Es gibt kein Maß für Trauer, es gibt kein Maß für Liebe, es gibt kein Maß äh, für irgendwelche Gefühle. Es gibt nur dein Maß und du kannst nur dein Maß finden, deine Ebene finden, von der du sagst, ja, das klappt Und das ist meine richtige Ebene. Und wenn du die nicht hast, wird dein Körper das für dich, wie gesagt, erledigen an unadäquaten Stellen, wenn es über diese Heulerei bei Lied, bei einem Film, bei sowas kommt, ist es ja völlig in Ordnung, tut ja auch noch nicht weh. Ähm, schlimm ist es, wenn der Körper dann anfängt, wie zum Beispiel mit Herzproblemen zu Problemen zu reagieren. Wenn zum Beispiel äh, du ein wahnsinnig großes Herz hast, theoretisch, aber du lebst es nicht, du schaffst es einfach nicht, über deinen kleinen Schatten zu springen, um wirklich der Menschheit das zu geben, was du ihr gern geben magst, mit Liebe und mit mit Fürsorge und mit weiß ich was. Und dann macht es dein Herz für dich und wächst und wächst und wächst. Und äh, ja, und dann hast du halt Unterdruck und dann äh, gerät halt alles durcheinander und die Organe werden nicht mehr versorgt. Aber du hast ein wunderbar großes Herz, aber es nützt halt keinem was. Es ist natürlich dann erfüllt, was erfüllt werden muss. Und das funktioniert immer so. Also am Ende ist immer alles erfüllt. Äh, ob das nun halt auf der erlösten Ebene ist, so dass du es selig erfüllst, ganz bewusst und äh, aus eigenem Antrieb oder ob es eben zwangs erfüllt wird durch äh, die Dinge, die sich der Natur einfallen lässt. Ja, und er hat auch noch Gelenkprobleme gehabt und mit dem Fuß. Und ja, das kannst du dir jetzt vorstellen, ne? bei einem Menschen, der jeden Tag denselben Ablauf lebt. Ein Menschen, der kaum mal Abwechslung zulässt, der nicht sehr spontan ist, der sich kaum bewegt und äh, mal rausgeht ins Leben, da ähm, ist das natürlich die typische Forderung, die Symbolik, dass äh, die Gelenke sagen, hey, dann, dann werde ich jetzt fest und äh, du machst es ja auch nicht anders. Du bist ja so starr und ich zeige dir mal, wie starr du bist. Ich zeige mal, wie unbeweglich, ungelenkig du bist. Und Fußsymbolik ist das selbe ja, also ein Fuß ist natürlich da, um voranzuschreiten und wenn du das nicht machst, ja, dann zeigt dir dein Fuß, dass, äh, dass du das nicht machst und da hast du halt die Symbolik, dass dir der Fuß abstirbt, weil du ihn nicht benutzt und das ist bei uns ja immer so die Organe, die du nicht benutzt, die entwickeln sich zurück, die werden krank, die sterben ab, also sei agil mach deine Dinge, geh durchs Leben gib dem Leben, was was des Lebens ist, sei der verlorene Sohn, der ins Leben rausgegangen ist und komm erst zum Ende kurz vorm Ende, wenn du wieder zurückgehst in dieses große Meer äh, wo wir alle herkommen, äh, erst dann gibt es das Fest für dich und da ist dann plötzlich auch alles richtig, was du gemacht hast. Selbst wenn du ein paar Schnitzer in deinem Leben gehabt hast, das ist doch ganz normal. Es ist völlig normal, dass wir Partnerschaften in den Sand setzen, dass wir vielleicht nicht die perfekten Eltern sind, dass wir Freundschaften vergeigen, dass wir dies und jenes halt einfach mal nicht gut gemacht haben im Leben, aber wir haben es doch nur nicht gut gemacht, weil wir die Erfahrung nicht hatten. Wenn wir hinterher sagen, oh, das hast du nicht gut gemacht, dann bedeutet das, aha, jetzt weiß ich es besser. Und dann konzentriere dich auf dieses, ah, jetzt weiß ich es besser. Und das Leben ist ja da, Fehler zu machen. Dumm ist es nur, wenn du die Fehler immer wieder machst. Und das sehen wir ja ständig bei Menschen. Wenn du dich umschaust, vielleicht auch bei dir selbst, auch ich bei mir, Ja, du machst immer dieselben Fehler, und, und die sind dir nicht bewusst. Es ist dein Lebensmuster, was du hast. Du lebst dieses Muster. Und nur wenn du das unterbrichst, kannst du dein Leben ändern. Und dazu gibt es natürlich genug Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, das Muster zu erkennen und... Es dann zu unterbrechen und meist unterbricht es sich sogar von ganz alleine, wenn du es erkannt hast, wenn du gesagt, wenn du sagst, hey, ja, ich bin ja so ein Starrer-Typ, ich mache ja wirklich jeden Tag dasselbe und ich traue mich nicht mal, was anderes zu machen. Und dann geht's doch nicht darum, dass du plötzlich deinen Rucksack äh, packst und äh, durch die Welt tremmst mit 70 Jahren. Musst du ja nicht machen. Ähm, es geht um Kleinigkeiten. Mach einmal etwas anders, beginne etwas anders zu machen. Wache früh auf und sage, jetzt mache ich nicht das, was ich immer mache. Ich mache eine Kleinigkeit einfach spontan. Ich lasse das mal zu. Und dann kannst du das ausweiten, immer mehr mal spontaner zu sein. Okay, ich danke dir, dass du zugehört hast. Wünsche dir ein mega schönes, abenteuerliches Leben. Und... Durch, denke mal das, was du an körperlichen Gebrechen und an allem hast und zieh deine Lehren daraus. Wenn du da nicht weiter weißt, googles einfach mal seelische Bedeutung von und dann gibst du dein Problem ein oder hol dir das Buch Krankheit als Weg von Dr. Rüdiger Dahlke. Ähm, ist ein Werk, das kannst du einfach zu Hause liegen haben. Da kannst du immer reinschauen. Das ist richtig gut. Jetzt soll es genug gewesen sein. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch einfach, falls du ihn noch niemanden empfohlen hast. Dann empfehle ihn doch einfach weiter. Ich freue mich über jeden Zuhörer, der mehr dazu kommt, weil eine Win-Win-Situation. Ich muss nicht mehr arbeiten und äh, es haben mehr Menschen was davon. Okay, mach's gut. Tschüssi. Ja, und das war's auch schon wieder.